0: Dadurch, dass wir sehr kleine Lerngruppen haben, sehr, modernes, sehr moderne Ausstattung haben, schönes Ambiente haben, ja, wir haben Sitzecken, wo man sitzen kann, weil wir ein sehr positives Umfeld haben, einen sehr respektvollen Umgang untereinander haben, trägt das natürlich deutlich dazu bei, dass wir insgesamt eine ganz andere Lernatmosphäre haben.
1: Hi, hier ist Svenja. Wir sind hier am Berufskolleg Hückeswagen mit Geddin, deiner Plattform für die Karriere im Bergischen Land. Ich spreche hier mit dem Schulleiter. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne. Genau, wollen Sie sich einmal kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen, was Ihre Aufgabe ist?
0: Ja, mein Name ist Gunnar Mühlenstedt. Ich äh, bin seit ungefähr anderthalb Jahren Schulleiter hier in der Schule, habe vorher... 19 Jahre lang in einem großen Berufskolleg in Köln äh, meine Karriere gestartet. habe zuletzt da die Berufsfachschule geleitet. Bin von Hause aus äh, Techniklehrer, Maschinentechnik, Fertigungstechnik. Ja, und bin seit anderthalb Jahren hier glücklich im Boot.
1: Und ähm, hier das Berufskolleg ist ja eine Privatschule. Und wie ich auch schon ähm, in der Internetseite herausfinden konnte, ist hier das Besondere, dass man in drei Jahren seine Ausbildung machen kann und das Abitur, wenn ich das richtig verstanden habe?
0: Ja, wir sind ja als Privatschule grundsätzlich genauso wie eine öffentliche Schule, äh, haben die gleichen Bildungs- und Erziehungsziele, äh, Erziehungsziele äh, unterscheiden uns dann äh, zumindest bei den Kaufleuten äh, ganz deutlich konzeptionell ein Stück weit von den öffentlichen Schulen weil wir hier gerade bei den Kaufleuten ein spezielles Konzept äh, fahren. Man kann innerhalb von zwei Jahren die Berufsausbildung und die Fachhochschulreife machen und äh, mit einem zusätzlichen Jahr dann die allgemeine Hochschulreife. Man muss da vielleicht so ein bisschen zurückgehen und fragen, wie ist die Schule gegründet worden. Und vor ungefähr zehn Jahren ähm, hat der Herr Harald Flitsch die Vision gehabt, äh, hier eine berufliche Schule anzubieten der man in Hückeswagen dem das Abitur machen kann. Besteht in Hückeswagen sonst nicht die Möglichkeit, das Abitur zu machen? Und so ist diese Schule gegründet worden mit dem Fokus auf der allgemeinen Hochschulreife und der gleichzeitig der beruflichen Ausbildung. Gestartet hat das Ganze dann äh, mit den kaufmännischen Berufen und äh, da hat man die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, wie kann man besonders effizient eben Berufsausbildung und Abitur miteinander äh, verwirken. Und äh, ja, so ist dieses Konzept zustande gekommen. Wir haben eigentlich zwei Bildungsgänge, die wir miteinander verheiratet haben. Einmal die Fachoberschule Klasse 12, die es an jedem anderen Berufskolleg auch gibt. Und äh, die normale Berufsausbildung, die duale Ausbildung. Und da sind dann die ja, redundanten Inhalte herausgestrichen worden. Und so sind wir auf ein Modell gekommen, dass man tatsächlich innerhalb von drei Jahren bei uns... Äh, die allgemeine Hochschulreife machen kann und eine Berufsausbildung machen kann. Und das ist einzigartig in Nordrhein-Westfalen.
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn man, sagen wir, das Abitur und seine Berufsausbildung macht, dass es sehr anstrengend ist und sehr viel von den Schülern verlangt wird. Ist es denn machbar oder ist das sehr viel Druck, was, worunter die Schüler überhaupt stehen?
0: Ja, bei den Kaufleuten ist es tatsächlich so, wenn man äh, versucht, das Ganze auf drei Jahre zusammen zu dass äh, da natürlich äh, viel Zeit in der Schule verbracht wird und auch äh, sehr hohe Leistungsanforderungen äh, sind, das Ganze zu machen. Ähm, es gibt aber tatsächlich äh, viele, die das schaffen und viele, die das machen und äh, hier dann nicht den Weg über das Gymnasium gehen, sondern über die berufliche Ausbildung inklusive Abitur gehen in der gleichen Zeit. Ähm, Gleichwohl ist das nicht unser einziger Bildungsgang, den wir haben. Wir bieten bei den Kaufleuten auch die ganz normale berufliche Ausbildung an. Das heißt, man muss nicht unbedingt das Fachabitur machen oder das Abitur machen, kann es aber optional jederzeit dazu machen. Und bei unserem zweiten Standbein, das sind die gewerblich-technischen Berufe, Industriemechaniker und Zerspannungsmechaniker, ist ähnlich. Wir bieten auf der einen Seite die normale duale Berufsausbildung an. Die äh, Zerspannungs- und Industriemechanikerinnen Mechaniker gehen innerhalb von drei bis dreieinhalb Jahren dann zu ihrem Berufsabschluss. Und äh, hier kann auch parallel die Fachhochschulreife gemacht werden und im Anschluss die allgemeine Hochschulreife. Das bieten wir quasi jedem Schülerin, jeder Schülerin und jedem Schüler an.
1: Also kann jeder Schüler dann nochmal speziell entscheiden, ob er jetzt drei Jahre macht, dreieinhalb Jahre, wie er, wie er, vorankommt und wann er sein Abitur oder seine Hochschulreife erreichen möchte?
0: Nein, ja, das hängt natürlich so ein bisschen von den, von der Vorbildung ab. Man kann vom Grundsatz her mit einer Fachoberschulreife oder auch mit dem Abitur die Ausbildung schon verkürzen. Und neben den normalen Verkürzungsmechanismen, die den Schülern zur Verfügung stehen, gibt es auch die Möglichkeit, noch vorzeitig zur Berufsabschlussprüfung zugelassen zu werden. Das hängt dann von den Leistungen ab, die während der Berufsausbildung hier in der Schule und auch im Ausbildungsbetrieb erbracht werden.
1: Sehr gut. Und ähm, um überhaupt auf diese Schule zu kommen, muss ich mich natürlich für einen der Berufe interessieren, die natürlich angeboten werden. Und gibt es sonst noch Voraussetzungen, die ich brauche, um hier auf das Berufskolleg in Hückeswagen zu gehen?
0: Es gibt äh, zwei Wege. Der reguläre Weg ist, dass man einen äh, Ausbildungsvertrag hat bei einer unserer Partnerfirmen. Das heißt, den Unternehmen, die ihre Auszubildenden generell zu uns schicken auf die Schule. Und die andere Möglichkeit ist äh, die, dass jemand, der kommen möchte an unsere Schule, einen Ausbildungsvertrag hat und das Unternehmen dann mitbringt. Ne? Prinzipiell hat jedes Unternehmen die freie Berufsschulwahl kann entscheiden, ob die Schülerinnen und Schüler oder Auszubildenden zu uns geschickt werden oder eben auch zu einer anderen Berufsschule.
1: Und das Berufskolleg ist ja eine Privatschule und das heißt ja, dass es finanziell ein höherer Aufwand ist und ähm, wird das dann vom Unternehmen bezahlt, der, ähm, ja, der, der finanzielle Aufwand, oder muss dann der Schüler selber noch was dazu tun?
0: Also zunächst muss man da sagen, dass wir auch von der öffentlichen Hand mitfinanziert werden zu einem Anteil. Das Besondere bei uns ist eben, dass wir ein bisschen anderes pädagogisches Konzept haben, was unter anderem deutlich kleinere Klassen vorsieht, eine ganz andere ähm, Digitalität in der Ausbildung und äh, auch ein weit persönlicheres Miteinander. Und dass diese Dinge natürlich Geld äh, kosten. Das muss man ganz klar sagen. Ah. Na, wenn man äh, keine Klasse mit 28 oder mit 30 Schülern beschult, sondern mit 15 Schülern. Da müssen trotzdem wir ja über die Öffentlichkeit kofinanziert werden, diese Lehrerstellen irgendwo herkommen. Das gilt auch für andere Dinge und das wird äh, tatsächlich mitfinanziert, zum einen durch die Unternehmensbeiträge und zum anderen durch ähm, Schülerbeiträge an den Förderverein, die einfach da auch notwendig sind, unseren Schulbetrieb aufrechtzuerhalten Grundsätzlich sind wir eine GGmbH, das heißt gemeinnützig und wir dürfen keine Gewinne erwirtschaften und die Gelder, die wir dann als Unternehmensbeiträge oder auch Schülerbeiträge bekommen, sind eins zu eins dazu notwendig, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten mit dem Konzept, was wir fahren.
1: Klingt ja sehr wie eine Traumschule hier. <lacht> mit kleinen Klassen. Ja. Ich habe auch gehört, dass hier jeder Schüler seinen eigenen Laptop hat oder der gestellt wird, man die hier die ausleihen kann. Ist das dann auch ähm, ja ein Teil Ihres Konzeptes mit der Digitalisierung?
0: Richtig. Ähm, grundsätzlich äh, hat hier jeder Schüler oder jede Schülerin äh, ihr eigenes äh, Laptop. Bei den Kaufleuten sind das äh, Surface äh, Tablets von Microsoft. Und bei den gewerblich-technischen Berufen sind das vollwertige Laptops. Und das war von Anfang an hier so der Fall. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir eigentlich sämtliche Bildungsinhalte, die wir haben, komplett digitalisiert haben. Wir benutzen also so gut wie kein Papier mehr und keine Bücher mehr. Und da ist natürlich die Arbeit mit dem Laptop absolut notwendig an der Stelle.
1: Dann war das für Sie ja auch jetzt aufgrund der Corona-Krise ein leichtes, alle Ihre Schüler mit Homeschooling zu ja, Materialien zu liefern, weil wenn eh schon alles online ist.
0: Genau, das ist der Fall bei uns. Ähm, grundsätzlich werden die Unterrichtsinhalte und auch das ganze methodisch-didaktische Setting schon über unsere Lernplattform zur Verfügung gestellt. Das Einzige, was wir dann äh, nach dem 13. März machen mhm. mussten, war von vor Ort Beschulung zu äh, Videoplattformbasierter Beschulung umstellen. Das ist wirklich von jetzt auf gleich passiert, ohne Reibungsverluste, und an der einen oder anderen Stelle musste man natürlich die ähm, die Unterrichtsgestaltung so ein bisschen umstellen, weil jetzt jeder Schüler natürlich von zu Hause aus gearbeitet hat. Das äh, bedeutete für so kollaborative äh, äh, Unterrichtsphasen, dass wir da methodisch ein bisschen anders vorgehen ja. mussten. Aber grundsätzlich war das für uns gar kein Problem. Und der Unterricht hat stattgefunden, wie er normal auch stattgefunden hätte.
1: Ähm, Sie haben eben erzählt, dass man mit seiner Ausbildung ja. und danach noch diese... Ähm, sein letztes Jahr machen kann, dieses 13er-Prinzip. Ähm, muss ich dann vorher, dann habe ich mein komplettes Abitur oder habe ich dann nur mein Fachabitur, wenn ich dieses 13. Jahr noch hinten dran hänge sozusagen?
0: Ähm, dann habe ich eine vollwer ein vollwertiges Abitur tatsächlich. Also die Voraussetzung für die Fachoberschule Klasse 13, so heißt der Bildungsgang, yeah. ähm, ist eine vollendete Berufsausbildung und die Fachhochschulreife. Und dann geht man in einem Vollzeitschuljahr dann wirklich auf die allgemeine Hochschulreife.
1: Dann auch hier an der Schule?
0: Genau. Das gibt es auch an anderen Berufskollegen. Und im Gegensatz zur normalen beruflichen Ausbildung ist es bei uns in der FOS 13 auch so, dass natürlich jeder kommen kann. Das ist nicht abhängig von dem Ausbildungsvertrag.
1: Ach so, das ist ja... Also wenn ich eine Ausbildung habe, kann ich direkt dann danach sagen, ich möchte jetzt doch noch mein Abitur machen, dann bewerbe ich mich hier. Genau. Und ja, ja...
0: Sehr schneller Weg. Dreivierteljahr, wenn man das anguckt und nach einem Dreivierteljahr ist man fertig. Das ist ein Nischenbildungsgang, muss man klar sagen. Den gab es an meiner alten Schule, an der ich vorher war, auch. Und äh, gibt es nicht an so vielen Schulen. Insofern äh, sind wir schon einer der wenigen Anbieter in Nordrhein-Westfalen, die das Ganze konsequent machen. Und das machen wir auch, selbst wenn wir in dem Bildungsgang nur wenige Schüler haben, weil das das Gründungsprinzip unserer Schule war. Wir möchten jedem Auszubildenden ermöglichen, das Fachabitur und das Abitur zu zu machen. Und das halten wir so auch durch.
1: Also wird dieser Bildungsgang nicht so von so vielen beansprucht, weil es vielleicht auch noch nicht so bekannt ist? oder?
0: Ja, das hat, glaube ich, weniger was mit der Bekanntheit zu tun, sondern vielmehr auch mit dem Bedürfnis, das dann nach einer Berufsausbildung machen zu wollen. Unsere jetzige FUS 13 ist äh, fünf Schülerinnen stark. Und äh, wir machen das trotzdem. Und wir sind von dem ja. Konzept überzeugt. Und äh, wir bieten das an und äh, ja, wir bleiben auch dabei.
1: Ja. Wenn man ähm, die Ausbildung und sein Abitur in drei Jahren macht, ist es dann eine ganz normale Berufsausbildung mit, ich gehe drei Tage in den Betrieb und bleibe zwei Tage in der Schule oder kann ich mir das irgendwie anders vorstellen mit Blockunterricht etc.?
0: Das ist im Prinzip eine ganz normale Ausbildung. Was uns von der normalen Berufsschule unterscheidet, ist, dass wir ein paar Stunden mehr Unterricht geben. Im Regelfall ist es in der Berufsausbildung so, dass die Auszubildenden zwölf Stunden in der Woche zur Schule gehen. Bei uns sind es im Schnitt zwischen 14 und 16 Stunden. Und diese zusätzlichen Stunden, die wir oder die die Auszubildenden bei uns in der Schule verbringen, ähm, dienen zum einen natürlich dazu, individuell zu fördern, ähm, in bestimmten Inhaltsbereichen auch zu vertiefen, zusätzliche Bildungsangebote zu unterbreiten. Ähm, als Beispiel wäre hier zu nennen, dass wir sehr viel bei den Kaufleuten im Bereich E-Commerce äh, jetzt anbieten. Wir bieten ähm, einen Chinesisch-Kurs an neuerdings, weil unsere Partnerunternehmen sehr viele Handelsbeziehungen auch zu China haben. und ja. äh, ähm, Aber auch solche Sachen wie Social Media oder ähm, 3D-Druck, CAD, das sind alles Dinge, die wir zusätzlich anbieten ähm, und die den, den neuen Anforderungen an vielen Ausbildungsberufen auch dann äh, gerecht Gerecht werden, denn äh, viele von den auch neuen technischen Entwicklungen sind einfach in den Ausbildungsrahmenplänen unzureichend berücksichtigt und das greifen wir dann an auf und ähm, ja, reichern die Ausbildung damit an.
1: Hört sich alles sehr fortschrittlich an, wenn Sie erzählen, die ja. haben E-Drucker hier zu hier in der Schule. Jeder hat, jeder hat sein eigenes digitales Endmedium. Genau. Und, ähm Genau. Ja.
0: Wir haben auch von Anfang an hier auf eine Infrastruktur gesetzt, die cloudbasiert ist. Das wäre mir eigentlich bis auf ein sehr stabiles, schnelles WLAN gar keine eigene IT-Infrastruktur an in der Schule. Die Schüler haben ihr eigenes Laptop. Wir stellen ja. die Internetverbindung zur Verfügung. Und sowohl das Lernmanagementsystem als auch unsere komplette Schulverwaltung laufen über die Cloud. Wahrscheinlich Natürlich. ist die
1: Motivation der Schüler auch eine ganz andere.
0: Ja, ich glaube, das kommt aber tatsächlich auch dadurch, dass wir ein bisschen anders unterrichten, eine andere Atmosphäre haben. Weil die Schüler, die bei uns auf die Schule gehen, sind ganz normale Berufsschüler. Sie unterscheiden sich in keinster Art und Weise von einer Schülerin oder einem Schüler einer anderen Schule. Aber ähm, dadurch, dass wir... Äh, sehr kleine Lerngruppen haben, sehr, modernes, sehr moderne Ausstattung haben, schönes Ambiente haben. Ja, Wir haben Sitzecken, wo man sitzen kann, wo, weil wir ein sehr positives Umfeld haben, einen sehr respektvollen Umgang untereinander haben, ähm, trägt das natürlich deutlich dazu bei, dass wir äh, insgesamt eine ganz andere Lernatmosphäre haben.
1: Ja. Und Sie haben erzählt, dass ähm, jeder Schüler, um hier auf die Schule zu, oder wenn man einen Ausbildungsvertrag hat, auch noch einen Teil seines Gehaltes natürlich hier in die Schule steckt, aufgrund der kleinen Lerngruppen, weil es einfach nötig ist, hier die Schule zu finanzieren. Ähm, ist dieser Anteil groß, machbar oder ist es sehr viel finanzieller Aufwand für die Schüler, ähm, um sich hier an der Schule ja, unterrichten lassen zu dürfen, sagen wir sage ich mal.
0: Also die Schüleranteile ähm, sind da ein bisschen variabel, abhängig davon, wie die Unternehmen sich da aufstellen. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Schüler den äh, Schülerbeitrag sehr gerne leisten für das, was sie hier bekommen. Das sind auch Rückmeldungen, die wir von vielen Absolventen äh, über die Jahre mal wieder bekommen haben, dass es jeden Cent wert war, äh, der hier investiert wurde, einfach für die bessere Ausbildung für die ja, ein bisschen andere Ausbildung, wertigere Ausbildung.
1: Also glauben Sie, dass hier das Berufskolleg, der die zukünftige Art ist, wie Schulen ähm, aufgestellt sein sollten mit der Digitalisierung, mit der Form von Equipment, die Sie hier haben?
0: Ich würde das mal anders formulieren. Dadurch, dass wir eine Schule unter privater Trägerschaft sind, äh, haben wir die Möglichkeit, sehr viel schneller und agiler auf äh, Entwicklungen äh, zu reagieren. Das können technische Entwicklungen sein, das können didaktisch-methodische Entwicklungen sein. Und äh, dazu kommt noch, dass wir als Schule ja sehr klein sind. Wir haben 125 Schülerinnen ja. und Schüler und nur ein paar Kollegen. Und wir können natürlich viel dynamischer agieren äh, oder reagieren auf Änderungen auch im Umfeld. Und das gereicht uns tatsächlich zum Vorteil. Ja haben sehr frühzeitig begonnen unseren Unterricht zu digitalisieren. Wir äh, probieren sehr viele Dinge aus auf kurzem Dienstweg. Wir äh, wenn wir uns was in den Kopf gesetzt haben, haben wir haben wir das sehr viel einfacher auch Dinge zu beschaffen. Wir sind nicht gebunden an Ausschreibungsfristen und europaweite Ausschreibungen, wenn äh, Dinge beschafft werden müssen, sondern wir können, wenn wir uns was in den Kopf setzen, sagen, Mensch, wenn das Geld da ist, das, das kaufen wir, das probieren wir mal aus. Und ähm, so ist eigentlich auch unser Prinzip. Wir äh, probieren sehr viele Dinge aus, äh, gemeinsam mit den Betrieben und den Schülerinnen und Schülern. Äh, und wenn sich die Dinge bewähren, dann bleiben wir dabei. Und äh, wenn wir scheitern, dann scheitern wir auch mal. Das ist äh, gar kein Problem an der Stelle. Und das unterscheidet uns, glaube ich, von... Äh, von einem großen öffentlichen Schulsystem, das eben tatsächlich viel mehr Zwängen unterworfen ist, dadurch, dass ähm, ne, da immer eine Rückkopplung mit dem Schulträger passieren ja. muss, dass der, das Kollegium natürlich viel größer ist und dass solche Änderungen deutlich schwerer durchzusetzen sind. Als ja.
1: Und wahrscheinlich durch die private Trägerschaft ist einfach ganz anders äh, mit der Kommunikation, wahrscheinlich auch aussieht zwischen Sponsoren, Schülern, Lehrern. Genau. Und das Verhältnis wahrscheinlich auch viel angenehmer ist.
0: Richtig, meine Geschäftsführerin sitzt nebenan. Also, wenn ich wieder ein Anliegen habe oder wieder eine Flause habe, dann äh, besprechen wir das und dann äh, wird das gemacht. Das ist tatsächlich so. Das ist im Übrigen auch das, was die Arbeit hier ausmacht. Äh, ne? ähm, und deswegen bin ich auch sehr gerne hier, weil einfach sehr kurze Entscheidungswege da sind, weil äh, die einfach machen können, Ärmel hochkrempeln ja. und... Äh, Ausprobieren.
1: Ja, klingt doch klingt doch gut, wenn die Schule so schnell agiert und immer an in die Zukunft denkt, sich immer neue Sachen überlegt für die Schülerinnen, ja. für die Schüler.
0: Das zeigt sich ja auch an den Auszeichnungen, die wir jetzt jüngst erhalten haben. Ich bin ja, hatte ich ja am Anfang gesagt, anderthalb Jahre jetzt hier. Wir haben mhm. sehr stark auf Digitalisierung gesetzt und wir haben sind sind dieses Jahr aus dem Bundeswettbewerb Smart School von der Bitkom als eine Siegerschule hervorgegangen. Wir sind äh, dieses Jahr digitale Schule geworden und haben noch ein paar mehr Auszeichnungen, für die wir uns beworben haben im Köcher. Mal schauen, was da noch kommt. Also es zeigt, wie viel Dynamik einfach auch da ist. Ja.
1: Ähm, ich würde dann einmal Danke sagen. Sehr gerne. Für das ähm, Interview. Ich meine, ich habe viel gelernt. Unsere Hörer haben bestimmt auch viele interessante neue Dinge gelernt über diese Schule. Ich wusste bis vor ein paar Wochen gar nicht, dass es sowas gibt und ähm, hoffe vielleicht, dass es ein paar Schüler gibt, die sich über diesen Bildungsweg interessieren, Ausbildung und Abitur in drei Jahren gleichzeitig machen zu können. Und folgt uns doch bitte auf Instagram und auf Facebook und abonniert den Podcast. Bei weiteren Fragen, die, bestimmt, die wir gerne beantworten, an fragen.geddin.de und ähm, noch einmal Vielen Dank und äh, bis bald. Tschüss. Sehr
0: gerne. Tschüss.